0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Ez jót tesz azért a magyar focinak szerintem, hogy van egy ilyen hiteles ember, aki ezt így kimondja, és szerintem szinte ott tartunk, hogy bármit kimondhat rossz. nem? Úgy, szint, nem, tud olyan rossz, nem tudna rossz, olyan nagyon rosszat húzni. Megteremtette azt a bizalmat maga iránt, meg azt a hitelességi tőkét.
0: Sziasztok, ez itt az Ittszer, a 24.hu focis podcastja. Én szokás szerint Kálnoki, kis Attila vagyok. És kettő válogatott mérkőzés után ülünk, itt a stúdióban Marosi Gerivel, a Sport24 állandó szerzőjével. Szia, Geri. Sziasztok. És Aranyosi Áronnal, a pontú sportrovatának szerkesztőjével. Szia, Áron. Sziasztok. Két mérkőzés, 4 pont az Európa-bajnoki selejtezőn. Hogy értékelitek ezt a elmúlt napok teljesítményét? Tele a pohár, félig tere, vagy inkább üres a pohár?
2: Nekem tele. Mm, én a meccsek előtt azt mondtam volna, hogy ez így, ez így tök jó. Azért a mutatott játékot látva egy kicsit van hiányérzetem, de összességében nem is elégedett vagyok. Hol van a hiányérzet? A labdás játékban. <gül> Melyik mérkőzésen? A főleg az elsőn.
1: Hát mondjuk ott szerintem Márko Rossznak is hiányérzete volt teljes joggal, mert hogy a, nem tudom, támadó játék, mint olyan az, Soha nem is volt, vagy együtt eltűnt, vagy nem tudom. De, de hogy összességében? Az, hogy a magyar válogatott mondjuk három 4 kör után csak mi három meccset játszottunk, kapott gól nélkül vezeti a csoportját, abból nehéz lenne belekötni, én e nem is akarunk, nem ja, az a szével, csak, persze. csak úgy egyáltalán az
0: első érzésekre voltam hát, kíváncsi. Figyelj, a
1: montenegrói mérkőzésnél szerintem nem tudom, én azt írtam, hogy ha zöld fejtek, az valamivel izgalmasabb. És még mindig így érzem. Tehát ott egyetlen porcikám sem kívánja, hogy újranézzem azt a mérkőzést valaha. A Litván ahhoz képest azért sokkal jobb volt.
2: Én azt éreztem, hogy a, amikor a bolgárokat legyőztük, akkor volt egy ilyen felszabadult hangulat a válogatott körül, meg egy nagy öröm, és ahhoz képest meg most sokkal görcsösebbnek, vagy olyan fáradtabbnak éreztem ezt az egészet. Nem tudom, hmm. hogy ti mennyire... Osztjáko ezt a vélemény. nem fáradtnak
1: talán igen a második félvölleg a második félidőben tegnap igen. Én
0: próbáljuk meg megfejteni, milyennek ennek oka, és akkor elmondom én is, hogy, hogy én hogy láttam tulajdonképpen négy félidőből három félidőn keresztül szerintem elképesztő gyatrájátszott a magyar válogatott, az eddig megszokotthoz vagy a bolgár meccshez képest, vagy az elmúlt időszak rendkívül tudatos látványához képest, és szerintem ez alól az sem feltétlenül ad felmentést, hogy most ugye olyan csapatok ellen játszottunk, akik egyébként, mint Litvánia is, egy 5-3-2-es vonalat húzott maga elé, nem nagyon akartak kilépni a a saját védekező harmadukból vége felé próbáltak kontrázgatni. Tehát ugye nyilván azt a szerepet kellett nekünk most betölteni, mint a Jobbik csapat, aki megpróbálja föltörni ezt a állást, ami egyébként nekünk nagyon jól áll fordított helyzetben, mondjuk Anglia, Olaszország, stb. ellen, Németország ellen. Ezt már láttuk, hogy ez ezért egy piszok nehéz feladat. A szerintem mi... Na, ehhez, olyan, akkor innen, innen kezdve nézzük azt, vagy, vagy, vagy mondjuk azt, hogy, hogy tényleg gyatra volt ez a fél idő, leszámítva valítván első fél időt, ami, ami meg, meg tűzijáték volt, és, és tényleg egy igazi, olyan, olyan volt, ahol, ahol azt látszott, hogy a hazai csapat rá akarja minden áron erőltetni az akaratát. offenzív, célirányos, kaputtámadó akciók zöme, töm,
1: tömkelege. Nem éreztem annyira pusztítóan. Nem, nem biztos, hogy gyaltrát használnám, de hogy mondjuk a Montenegrója az tényleg elég lehangoló volt, tényleg olyan szempontból, hogy veszélyt gyakorlatilag nem jelentett egyáltalán a válogatott, és az, az azért elég erős kritika a támadó játékra nézve. A Litvánok elleni második fél időben inkább, ilyen nem tudom, befáradást, vagy nem tudom, hogy mit éreztem. Vagy azt, hogy igazából a litvánok semmilyen veszélyt nem jelentettek tulajdonképpen. Volt egy helyzet, egy egyenlítés lehet, nem, kell mondjuk azt, hogy kettő. Nem, egyszer, amikor Szalai, szalai mentett óriásit. Az első fél az első időben igen. Időben még egy igen. Az egy óriási szerelés volt, és akkor a második végén, amikor Jánkauszkásznak volt egy helyzete, és abban megtán Orbán lépett bele. De hát gyakorlatilag értelmes találó lövése nem volt a litvánoknak, zicsere nem volt. Az Ettől függetlenül nyilván a magyar válogatót nem ott folytatta, ahol mondjuk az első fél időben, ami meg nagyon meggyőző volt, abba hagyta. Én arra gondolok, hogy tanuljuk az esélyességet, meg tanuljuk azt, hogy hogy kell esélyesként játszani. Mert hogy ugye nem csak a magyar válogatott változik, hanem az ellenfelek hozzáállása is. Tehát még néhány éve valószínűleg úgy jött volna el mondjuk egy bolgár vagy egy litván válogatott Magyarországra, hogy, hogy hát ez, ez egy nyerhető meccs. Most úgy érnek, hogy nem lenne olyan rossz, ha X-szel távoznánk.
2: Most már futball nagy hatalom vagyunk. És ez, ez, ez azt jelenti, hogy
1: tekintélyt
0: ébresztett az elmúlt években Márkoroszi csapata? Én úgy gondolom, hogy kibizott magának ezt
1: teljesen igen. És ez az, szerintem az ellenfeleken is érződik.
2: Abszolút, mert egyébként, hogyha külföldi újságcikkeket olvasott és úgy szokták emlegetni, hogy tudod, nem az a világklasszis, meg, meg csapat, de azért ott volt az ebén, ez és ez és ez az eredmény a Nemzetek Ligájában, az angolverés, stb. 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 Szóval az elmúlt néhány évnek a kiugró eredménysora, az, az abszolút szemet szúrt már mindenkinek. Plusz egyébként szerintem zseniális a, a litvánok edzője, mert azelőtt, hogy egyetlen egy labdába belerúgtak volna, már levet minden terhet a játékosairól ez a szöveggel, hogy Hú, a magyarok milyen jók, mennyivel jobb focisták, mit tudom én. Hát ja, mondjuk
0: úgy... ez látszott is.
2: Nem mondom, hogy nem mondott is. igazat, de azért futball nagyhatalomnak én nem nevezném a magyar válogatottat, bármennyire ja, is én szeretem. Én nevezted. Hát mert erre utaltam erre a ja, ja, értem. nyilatkozatára, de... Én, én éreztem benne a költői túlzást, ami, aminél erre ment ki a játék, hogy igen, tudjuk, hogy jobbak, de még mondjuk ezt is tette egy lapáttal, és akkor így aztán az ő játékosainak itt veszíteni valója nem volt.
0: Bontsuk etté a két mérkőzést, akkor eddig általányságban beszélgettünk, mert két nyilván merőben más produkciót láttunk, más felállással is játszott a magyar válogatott, és valószínűleg más lehetett a játék elképzelés is, mindig hozzáteszem, ugye ezt mi nyilván innen kívülről csak találgatjuk, egyikünk sem volt ott az öltözőben, és nem hallgatta végig Márko Rossi taktikai értekezletét. De mégis tegyünk kísérletet arra, mi lehetett az elképzelés Montenegróban, mert nekem úgy tűnt, és akkor ezzel kicsit prejudikálom is a kérdést, vagy meg is válaszolom magam, de kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy, hogy ott egy kifejezett óvatos taktikával léptünk pályára, mert az egyik olyan riválissal játszottunk, akinek egy, egy lényeg volt, hogy ne kapjunk ki.
1: Szerintem igen. Szerintem ez benne volt, és és hát ez teljesen logikus is. Tehát De ez magyarázza
0: jön. azt is, hogy 0,21-es XG-t tudtunk elérni, és 10 kapra lévésünk volt, amiből 3 a... találta
1: el a kap. Én gondolom, hogy Marco Rossi nem azt mondta, hogy teljesen jó lesz a nulla-nulla, úgyhogy semmi nem, veszélyt nem jelentünk gyakorlatilag kapura. Sőt, de, bocsánat, de 9 per 1 volt egy És a Szoboszlainak volt egy Én lövés, ami középen ment, Igen. és pulzus emelkedésen nagyon okozott a Miatovicsnak. Így gondolhatta, Biztos, így Biztos nem azt mondta Rosszi, vagy? hogy ne legyen támadó játékunk, de azt el tudom képzelni, hogy mondta, hogy mondjuk a felesleges kockázatot azt kerüljük el, mert hogy Montenegró szerintem pont az a csapat, ami ellen egészen undorítóan nehéz dolga van mindenkinek, hogyha egyszer hátányba kerül. Tehát az látszott, hogy nem bírják annyira jól végig, nem tudom, ilyen 70. perc környékén azért elfogyott Montenegró. Meg a, de, de azért vannak olyan játékosai előtt, és hogyha megszerzi a vedetést, akkor nagyon sok szerencsét ahhoz, hogy utána szépen így visszaállnak, és várnak, hogy csinálj valamit. És a magyar válogatott nem feltétlenül labban a legjobb. Hát meg egy olyan szavics irányítja valamit. ott
0: a védekezést, aki ennek ugye azért a mestere az ilyen típusú játéknak elég sokszor bizonyította Igen. ott az átlet a Madridban. Mm. Igen, de mégis ez a 9-1, pláne szembesítve a litváni ellen 28-10-zel, hogyha jól nézem pillanat, megnézem, igen, 28 per tízes kapul a lövés, per kaput a lövés mutatóval, azért az ordító különbség. Az egyik a másiknak a háromszoros, a már a próbálkozásban is.
1: Igen, mondjuk az is, hogy a, de, de hogy a montenegróiak is szerintem ugyanígy mentek ki, hogy ez a 0-0 nyilván nekik nem ideális, nekik az ideális az lett volna, ha nyernek, de... De hogy ez nem rossz nekik, egy 0-0-t kihozni ebből, mert majd jönnek, jönnek Budapestre, és szépen le fognak táborozni, és szépen és úgy gondolják, hogy legyünk csak mik. Tehát azt fogják csinálni, mint, mint nagyjából, a litvánok, csak valószínűleg sokkal jobban. És, és egy, egy hatékonyabb támadó játékkal. játékkal Igen, és veszélyesebb csatárokkal, igen. És valós, veszélyesebb kontrajátékkal. A montenegróiak szerintem pont az a kategória, mint a Albánia. Ez a borzalmas kellemetlen, amivel bele lehet lépni, és legutóbb kétszer sikerült is belelépni. Magyarul nem azt nem mondod, hogy az Albánia
0: vagy az előző selejtező Albánia kétveressége, és az a tudat, hogy tulajdonképpen egy, egy ilyen banán banánhéjon csúszott el a, az egyenesági kijutás, az a tanulópénz volt arra, hogy most ebben ne szálljunk bele, ebbe a, ebbe a vagy ne lépjünk bele ebbe a
1: Elképzelhető. cipőbe. Elképzelhető. Elképzelhető, de egyébként, ahol te emlékeztek a kinti meccse, ott is azért hasonló problémákkal küzdött, küzdött a magyar válogatott. bár ott volt, Szalai, Szalai nem volt. Szalai ott nem volt. Salai volt elő centerben? Valami ilyesmi. Szerintem Salai volt elől, de hogy ott se volt nagyon játék és ott is az ellenfél volt veszélyesebb, és ott is egy nyomorult mérkőzésnek tűnt az egész, ami lehetett volna nulla-nulla, de tulajdonképpen benne volt az simán, hogy, hogy kikapunk. Ebben is benne volt, de hogy rossz is mondta ezt a meccset, lehet, hogy korábban elvesztettük volna, de most nem. És és hogy az eredmény az meg összességében jó. Hát a játék meg olyan volt, amilyen, tehát azért ezt még inkább viszi az ember, mint a, a rossz játékkal elért megfelelő eredményt, mint a rossz játékkal elért nem megfelelő eredményt.
0: Hát sőt, ez végül is egy ebéselejtező, úgyhogy itt az eredmény végeredmény minősít, nem pedig a mutatott Abszolút. játék, vagy a továbbjutás a csoportból, vagy a nem továbbjutás a csoportból. Tehát itt a sor végén a kritikát majd az ősszel, őszvégén lehet megfogalmazni. Említettétek a támadójátékot. Egyik mérkőzésen Ádám Martin kezdett, másik mérkőzésen Litvániában pedig Varga-Barnabás. Két teljesen különböző karakter. Mit láttatok, hogy hogy működik a szalai visszavonulása után a center keresés, a center játékunk?
2: Én azt látom egy egy mondat erejéig visszaugrani. Hogyne? Csak azért, mert voltam a mix zónában tegnap, és... A Dibusz Dénes fogalmazta meg úgy, hogy nagyon jól állunk a csoportban, mert a hazai pályán kötelező győzelmeket megnyertük, és idegenben azt a meccset, ahol nem szabadott kikapni, ott nem kaptunk ki. Hogy ez a rossz gondolat menetével mennyire vág egybe, azt nyilván nem tudom, de gyanítom, hogy körülbelül ez volt a koncepció. Úgyhogy ilyen szempontból akkor teljesen ül az, amit mondtál a Szalaival kapcsolatban nekem az az érzésem, hogy, hogy most jutottunk el arra a pontra, hogy, hogy nem feltétlenül egy az egyben akarunk egy emberrel pótolni egy másikat, hanem opciók vannak. Egy Varga Barnabás sokkal mobilisabb, sokkal nagyobb nyomást tud kifejteni egy csomó futással a védőkre, ami például a litvánok ellen egy teljesen jó módszer, mert nem ha nem hagyjuk őket labdával ő, támadást építeni, hogy nincs nyugtuk, nagyon-nagyon kevés passz után már ott van valaki a nyakukban, akkor sokkor hamarabb feladják a pozíciót, ő, vagy, vagy a labdabirtoklást, és akkor vezethetjük mi a támadásunkat. Ádám Martin egy más jellegű játékra alkalmas, ő rá ugye jobban föl lehet játszani a labdákat, nyilván Varga Barnabása is, csak nem annyira az erőssége mondjuk, mint Ádám Martinnak. Így aztán ő a másik mérkőzéseken, mondjuk egy Montenegro, ahol nagyobb a birkózás, ott szerintem tök logikus, hogy ő kezdjen. Én azt érzem Rosszinál, hogy, hogy ő így keresi ezeket a különböző alternatívákat, nem feltétlenül azért, hogy nem mindig egy csatára támaszkodhasson, csak magabiztosan úgy, mint Szalainál, hanem mert sokféle ellenfél van és lesz, és a taktikai repertoárt tudja szélesíteni, hogyha többféle megoldás is van.
1: Nyilván ő is. Nagyon boldogan venné, ha lenne egy egyértelmű megoldása. De hát az nincs, hiszen ilyen magas szinten játszó satár nincs, mint szolai. És akkor az van, amiből az alapanyagot van, és gyakorlatilag igen. Most az, hogy Ádám Martin, Varga Barnabás, esetleg más, szerintem forma, a forma is nagyon nagy szerepet fog játszani. Tehát simán el tudok képzelni olyat, hogy mondjuk a magyar bajnokságban valaki nagyon-nagyon beindul és elkezdi szórni a gólokat, és pont egy ilyen hullám tetején valamikor jönnek válogatott mesnapok, lehet, hogy ő is meghívót kap, mert azért főleg csatároknál az önbizalom meg a forma nagyon sokat számít. Egyébként ez szerintem Vargánál is. Amint hát vagy jó Jó esélye, vacsánat. egyébként ez Varga Barnabás lesz a Ferencvárosban, aki ráadásul neki ha, ez, ha, teljesül,
0: a nagy ha teljesül a fradi áram, akkor még B.L. Uh, csoportkört. és Vagy valamilyen Európa-liga csoportkört játszhat. Ő már abban nem nagyon
1: reménykedhet ebben a korban, hogy elmegy egy elsővonalas európai bajnokságba, mert nem vesznek meg 28 éves játékost. Abban reménykedhetett, hogy elmegy, nem tudom, Izraelbe, Ciprusra, az arab világba, vagy egy vagy magyar vagy Elmegy a Ferencvároshoz, tudván azt, hogy ha a freddy jól játszik, és európai csoportkörben szerepel, akkor az ki fogja neki nyitni az utat a válogatottba. És simán lehet válogatott kezdő ebből. És ilyen szempontból szerintem ez egy nagyon logikus döntés, és lehet, hogy telitalálatnak bizonyul a döntés neki. Nekem kimondottan tetszett egyébként a játéka. Tehát ha megnézzük azt, hogy a, 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 te, a tegnapi helyzetmennyiség, meg az ő által előkészített helyzetmennyiség, abban szerintem ő volt tegnap a magyar válogatottban. Hát a, a gólya mellett. A, majdnem egyes XG plusz X-a. A gólya
0: mellett szerintem a legnagyobb volt. helyzet az övé volt. Ott. Igen. ott volt a 12 méterről egy nagyon tiszta lemondó helyzetből tiszta fölé rúgta fogta is a fejét, ott, ott, ott talán ő is úgy érezte, hogy illet volna kaput találni, ezért fogta a fejét, mert az tényleg egy olyan tiszta helyzet volt, ami már-már számít ezen a szinten, ez pláne egy, az... plán egy ilyen betömörülő védekezés ellen, ahol mondjuk a 16-oson belül vannak 89-en állandóan.
1: Igen, és talán az, hogy ezen a szinten kevés ilyen lesz. És ez nem a Bognár Gyuri féle ahol centerként úgy is tisztában vagy vele, hogy etetni fognak az egész meccsen, és lesz egy rakás helyzetet. Ez a, itt lehet, hogy kettő darab vagy egy darab helyzeted van, azzal kellene gazdálkodni, és ha ez ilyen fél helyzetnél már nagyobb, az már jó lenne, ha berúgnál. Az
0: egy magas xg helyzet volt egyébként, de viszont kettőből Azt
1: egyet bevert. Kettőből azért azért egyet berúgott, és most nagyon és jó. És rengeteg, ér... rengeteg fejpárbajt nyert. Ér, ér, minden so. fejpárbajt megnyert a meccsen. Ami azért elképesztő, most direkt megnéztem reggel a videókat, elképesztő jó ütemben, ahogy mondják is. Nem is csak az, hogy milyen magasra ugrik, hanem fantasztikusan jól időzíti. Az, hogy mikor kell elugrani. Meg, hogy támadja a labdát, a magám, pozíciót,
0: ahol igen. támadja a labdát, az szerintem egészen extra. Volt egy, volt egy jelenet, ahol egyébként a kapus lehúzta elől a labdát, de ott is abba a pozícióba érkezett. A Kapus labda lehúzása pillanatában, ahol esélye lett volna neki elfejelni a labdát. Tehát ő sose úgy, hogy felugrik, és majd valahol jön a labda, hanem nagyon tudatosan célozza nagyon azt a jel. pozíciót elképesztően jó ütemérzék van. Én megkockázat nem akarok nagy szavakat használni, de szerintem Európa klasszis szinten fejel ez, ez a játékos. A a Európa klasszis szintű a Varga-Barna-Básra. Teszemzőim
1: is mondták, hogy ez nagyon komoly. Ez
0: egészen, egészen komoly.
1: Megvan benne egy ilyen, és a, gól is, a gólnál is ez volt benne, én ezt nagyon szeretem a befejező csatárokban, amikor idézőjelben hülyének nézi a védőt, vagy nem hülyének nézi a védőt, hanem úgy számolja ki a labdát, hogy hát ha a védő elhibázza. Ugyan sokan megállnak. Jön védő sokkal előnyesebb pozíció, néleg gólnál. Szépen ott fogták egymást ott a Litván védőjével, szépen hátralépett egyet, lesunyogott mögé, és elindult. És elindult egy olyan labdára, ami csak úgy juthatott el hozzá, ha legalább két Litván elhibázza, elhibázták. Az egyik jukat rugott, a másik meg nem ért oda. És hogy ilyen sz- e- ezeket nagyon nagyra tudom értékelni a csatárokban, hogy elmész, és lehet, hogy ebben semmi látványos nincs, mert lehet, hogy tízből tízszer elviszik előled a labdát a védők. Vagy nem jut el hozzád, vagy közbeszólva közben nyúl egy láb, közben piszkál a kapus bármi. De akkor is 11 egyszer is megpróbálod, és lehet, hogy akkor pont elét fog kerülni, mert egyszer hibáznak. És ez azért a jó befejező csatárnak egy nagy ismérve.
2: Ő ezt is mondta egyébként, hogy azt hitte, hogy. Nem jut el hozzá, meg, meg nem ér. Ha, ha jön is a labda, akkor se fogja elérni. De hát nem. De
0: őt meg... verte belsővel. Tehát olyan szépen érkezett és puff tette, hogy mintha úgy, úgy
2: szándékkal
1: csinálta volna. Köszönjük, Gerd Müller, szerintem a futballtörténelem legnagyobbja ebben, aki valahogy mindig oda került, és valahogy, ha egy védő hibázott, valamiért ilyen gravitációs mezeje volt, hogy mindig nála kötött ki a labda, és érdekes módon mindig berúgta.
2: Nem éreztettek rajta egyébként, és ez lehet, hogy csak egy személyes benyomás, egy, egy picike izgulást, a, főleg az első fél időben. Valahogy a testbeszéde nekem olyan volt, volt egy jelenet már, sajnos nem emlékszem pontosan, hogy mikor kapott a jobb szélen egy labdát, és úgy azt éreztem rajta, hogy nem is volt tökéletes az átvétel először, aztán szerintem mire eldöntötte, hogy mit akar vele csinálni, leszerelték és kirúgták bedobásra a, a labdát, azt éreztem rajta, hogy van benne egy, egy pici druk, ami azért volt nekem érdekes, mert máskor én ezt nem tapasztaltam ő nála.
1: Nem lehet, hogy ez még a nemzetközi szintű rutintalanság? Végül is mennyi nemzetközi tapasztalata lehet, van, hogy mert hogy a, a, behozták ezt... a bolgárok ellen, amikor már gyakorlatilag a mérkőzés elült és nem történt semmi, és gyak- körülbelül ennyi az igazán élés, És most megkezdőben egy olyan meccsen, amit meg kellett nyerni, úgyhogy ő a csatár, és meg kellett... És még ráadásul el is hibázott mondjuk az első helyzetedet, meg a második fél helyzetedet, és ö, igen, lehet. Egyébként lehet, hogy volt benne egy ilyen, aztán lehet, hogy szerintem ebbe szépen bele tud nőni. Rem kimondottan jó benyomást keltett, és egyébként ugye a számai összessége alapján veszélyesebb volt, mint általában Ádám Martin szokott lenni, amikor Ádám Martin kezd.
2: Én nem kritizálni szerettem volna, csak kíváncsi voltam, hogy, hogy ez, ezt én képzeltem bele, vagy, vagy ti is láttatok erre. Szerintem, magukat... szerintem ez tök természetes. Én,
1: én annyira magasan ültem, illetve ilyen szempontból távol a pályától, hogy magát a testbeszédet onnan nagyon nehéz mm. leolvasni. De ez Tehát valahol természetes egyébként, hogy,
0: hogy nyilván az első kezdőnél valakiben van egy kis druk, de ugyanakkor, amiután ezt levet közte, ha, ha volt is ilyen, Azért, amikor visszalépegetett a labdáért, és lekészítette kis játékba, és lefordult, és azonnal támadta a 11-es pontot, utána többnyire nagyon célirányosan, nagyon tudatosan. Azok nagyon finom, nagyon könnyed labdaérintések voltak. Nagyon szépen készítette le az érkező mélységből érkező játékostársnak, tehát nekem, nekem rendkívül de színfolt volt.
2: Rengeteget meghozott. Tehát a labda nélküli mozgásaival olyan gyakorlatilag végig nyomás alatt tartotta a litván védőket. Nem is nagyon emlékszem olyasmire, hogy ott tudtak volna gurigázni, passzolgatni egy kicsit. És Nem Rosszínak m- ez nagyon kell. Másrészt
0: másszerintem más, mondhatnám, hogy Ryan Mahé komoly gondban van, ha egyáltalán marad a Ferencvárosban,
1: zárójelbe zárva. Hát ez egy jó kérdés lesz, hogy Vargának lesz elég já- játékperce. Szerintem ez. Mondjuk ha Ryan máit eladják, amire azért szerintem jókora esély van, főleg, hogy Hoztak az a Cerván az által is egy center, de akkor is azért forogni fognak a Vargával. A válogatott nagyon jó lenne, ha ő viszonylag sokat játszana, és jó formát futna, mert tényleg oda kellene, és jó lenne, ha lenne megnyugtató megoldás.
0: Akkor innen is üzenjük cserszolnak, hogy tessék játszatni Varga Barnabást?
1: Á, cserszok megoldja magátok. <gül> Na jó, ezt
0: majd ő eldönti. Nyilván, mert ott is minden mérkőzés, más mérkőzés, és minden taktika, más taktika. Mit szóltok a Márko Rossi A
2: Hogy a bíróval nem volt megelégedve, arra
0: Meg a youtuberekkel? Igen inkább az utóbbira. Az a bíróra majd kitérjünk, inkább, inkább a, a youtuberekre, és egyébként pont Valga barnavás kapcsán ö, vetődött az föl, hogy eddig akárhány ujjoncot avatott, az, az mind góllal debütált kis túlzással, és ugye hát erre, erre mondta azt, hogy az a helyzet, hogy egyszer-kétszer lehet. Szerencsém, de amikor ennyiszer bejön az ember húzása, akkor azért lehet felvetődik, hogy csak többet értünk mi edzők a labdarúgáshoz, mint a hentes vagy a youtuber. Nincs igazon. De igazában. Szerintetek Sőt, egyébként őt ö- 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 ez, ez-, ez frusztrálja, bántja, hogy-, hogy közönség, szakértő, újságíró, stb. tízmillió futball szakember országában mindenkinek van valami véleménye, tanácsot ad
1: talán összeállításba nem vagyok, egyébben? Nem vagyok Rossi fejében, de talán az tényleg benne lehet, hogy hát ő csinált annyit, hogy megbízanak a döntéseiben, lehet, hogy ez volt mögötte, de nyilván nem szeretnék Rossi helyet beszélni. De, de, hogy a világ... Bármelyik. Éreztetek valam a bizalmatlanságot irányába? Nem.
2: Nem. Én ezt az okoskodást érzem csak, ami meg elkerülhetetlen, mert mindenkinek megvan a maga véleménye, és a mai digitalizált világban megvannak azok a komment szekciók és útvonalak, ahol bárki, és jó és rossz értemben bárki el tudja mondani a véleményét. Egyébként ő már párszor erre kitért, különböző kerethirdetéseknél, meg
0: Hát, hogy apukák üzengetnek neki, hogy miért nem játszik XY, stb. Én
2: hiszem, egyébként, hogy Bosszantó, hogyha végig gondolom, hogy volt egy erős Zsuzsák lobby is egy időben például, azt is biztos baromi Bosszantó lehetett az összes kerethirdetésnél úgy kellett odaülnie, hogy tudta, hogy az első három kérdés közül az egyik az lesz, hogy na és mi van Zsuzsák Balázsra? Úgy, hogy nyilván tiszteli és kedveli játékosként, de ő így döntött. Tehát én nagyjából onnan indítom ezt az egészet, és szépen visszavonult a dzsuzsák, de ugyanúgy megmaradt ez az élmény, csak mindig más játékos, vagy más problémakör miatt, hol a kezdőcsapat, hol ez, hol az. Egyébként tök érdekes nekem a válogatott meccseken, amikor a hangos bemondó felolvassa a játékosokat, totál lemérhető, hogy kit mennyire szeret a, a, a közönség, a tábor, mert, mert egyszerűen a hangorkán másmi ennél változik, amikor például egy Ádám Martin nevét bemondják, akkor óriási üdvivalgás van, de mondjuk Demjén Patriknál elég halovány tapsocska volt, hogy két nagyon szélsőséges példát. Viszont láttam
1: Demjén kisfiút. Az azért rendben van. Hát nyilván ő még nem mutatkozott be. Persze, a partik, persze, csak de... mondom,
2: hogy direkt sarkos példákat hoztam. a Martin de... a
0: maga viking kinézetével egyébként is egy ilyen, egy ilyen érdekes színfoltja ennek hát a is európai válogatoknak. lenne. ez szerintem abszolút az angol
1: háromban is oda megoldja megoldja De egyébként az is, hogy Marco Rosszit milyen ovációval fogadják, azért, és most is, tehát az, hogy felelget az egyik lelátó a másiknak, hogy Marco Rossi, ugye Magyarországon mit szoktál meg, és tényleg ezeken gondolkozom vele, hogy mekkora utat tett meg a válogatott, ahhoz képest, amihez hozzászoktam, és az első válogatott meccsem, nekem egy csodálatos Máta elleni hazai egy-egy volt körülbelül, nem tudom, 5000 <gül> emberrel a lelátón, lehet, hogy tíz. de minden nagyon üres népstadionban hogy Magyarországon ugye azt szokta meg, hogy a szövetségkapitányt onnan ismered meg, hogy XY takarodj, és ez az egyetlen, vagy Stork esetében a ufid de hogy éltetni, nagyon kevés magyar válogatott szövetségkapitányt hallottam, amióta meccsre járok, és hogy ennyien, és ilyen hangerővel. És a másik dolog meg még, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy az a tény, hogy Litvánia ellen majdnem telt ház van. Majdnem 60 ezer ember kimegy. És direkt,
0: kinyitottam az utolsó. Nem így, így fogom hogy majdnem telt ház, mert többször hallottam, hogy telt ház és full telt ház. És hogy körülnéztem, és azért az nem mondható, hogy hát 90 százalék is. volt. Mert
1: mellettünk is voltak üresülések, de 90 De százalék viszont, százalék viszont az 58-59 ezer néző is parádé. Az azt fantasztikus hogy Litvánia, Litvánia ellen. ellen. Tehát direkt megnéztem most, hogy emlékeztem arra, amikor Bicskei kapitányság alatt játszottunk a litvánokkal, és azzal is Indult úgy, hogy 2-2 az olaszokkal, óriási szenzáció, majd 6 1 nyert a válogatott Litvániában, és a tavaszi folytatás Litvánia ellen úgy, hogy egy ilyen tízes sorozatból jött a válogatott. Tehát ennél jobbat nem tudsz ahhoz, hogy sok ember jöjjön ki, mennyien ki a mérkőzésre, nem 18 000, nem 19 000. Ez azt jelenti,
0: hogy ennyit változott a futball megítélése Magyarországon, vagy csak a válogatott? Szerintem megítélése. a
1: válogatott megítélése. Tehát a válogatott meccse járni eseményszámba megy. Szerintem ez bárki, kellett a, bárki, a stadion bárki, is? Ez kellett a stadion. A stadi- a nyilván az eredmény kell. Az kellett az eredmény. Le. És az, hogy viszonylag hosszabb ideig, tehát az, hogy két Európa bajnoki kvalifikáció nagyon jó nemzetek ligája szerepli, és most már, tehát tényleg az azért egy negyedik kalapos csapatból egy első kalapos csapat vált a magyar válogatott.
0: Négyes kapott gól nélküli meccsorozat.
1: Igen, szerintem ez mind kell hozzá, és kell a stadion is, hogy most ilyen divatos meg jó dolog magyar válogatott meccse járni, és szerintem nagyon sokan vár, járnak magyar válogatott meccse, akiknek ezük ágában nem lenne NB1-es meccse. Hát jeleni. mondjatok egy 60 ezeres
0: várost, így hirtelen fejből nem tudok most, de egy 60 ezer várostokkal vonóval kint volt tegnap És arénában. Litvánia, tehát
1: Litvánia ilyen... Nem, a Litván hát nem, nem, a nem a egy sztárválogatott de Nem sztárválogatott, nincs nagy neve lehetett arra valamennyire számítani, hogy viszonylag sima magyar győzelem lesz, tehát még gigantikus izgalmakra sem lehetett számítani, és kimegy ennyi ember. És, és ez, ez egy óriási eredmény, tehát ezt szerintem nem szoktuk eléggé hangsúlyozni, hogy az mekkora eredmény, hogy egy Litvánia elleni mérkőzésen fél óra elkelnek vannak, a jegyek lényegében. Mert hogy a 2000-es évek elején, vagy a 90-es években ezen a mérkőzésen 15 ezer néző lett van a legjobb
2: esetben. És a, a listádat azzal is kiegészíteném, hogy szerintem nagyon rég nem látott ö, tiszta kommunikáció zajlik szurkolókkal. Tehát az, hogy jön egy Márko Rossi, és hogyha rosszul játszik a válogatott, akkor nincsen süketelés, hanem azt mondja, igen, betartottuk taktikailag, amit kértem, de mindenki pocsékú játszott saját magához képest, csak mondjuk ennél egy fokkal finomabb. De nincsen ez a, ez a mellébeszélés, meg kifogás, keresés, hanem, hanem van egy, egy olyan szövetségi kapitány, de Mellé mondjuk Szalay Ádámot is, aki szintén egy ilyen csúnya kifejezéssel élve megmondó emberként szerepelt a köztudatban, de a lényeg igazából, vagy a hangsúlyt arra fektetném, hogy, hogy azt érezték szerintem a szurkolók, hogy végre olyan ő, őszintén beszélnek velünk, amire mindig vágyott szerintem a, így a közönség. És akkor ugye a lista, amit az imént felsorolt a Geri, így emellé így lesz szerintem kompakt, meg teljes a kép.
1: És ez már ugye dárdaival el is, szerintem dárdaival hangja, igen. hogy ő, ő indította ezt el. Egy egész, és főle Lékenc után látványos a kontraszt, aki Lékenz viszont sokat beszél, de kevés volt a, hát mögötte a lényeg, vagy nem tudom, hogy fogalmazom Tartamon. meg. Tartalom, <gül> igen. Kevés tartalommal töltötte meg és megyek is kifelé a stúdióba ezután, de hogy igen, tehát Rossinak ezt a no beszéd, azt, hogy megmondja, és kimondhatja, és elvállalja a kritikát is adott esetben, és, és mindenki elfogadja tőle. A szurkuló elfogadja tőle, szerintem a játékosok is elfogadják tőle, nyilván nem esik jól a játékosoknak, ha azt mondja, hogy nem tudom, nyilván nem az fogja rosszul játszott, de hogy nagyon elégedetlen mondjuk a játék színvonalával, de ettől függetlenül a játékosok. Ezt nyilván elfogadják, meg hogy ők is érzik, hogy mi az. ők is pontosan érzik, hogy milyenek, amikor jók, és mondjuk Montenegroban ők itt biztosan tudták, hogy ez nem az, amikor ők jók voltak. Az eredmény megfelelő, a játék nem. És ez tényleg egy ilyen nagyon. ez, ez jót tesz azért a magyar focinak szerintem, hogy van egy ilyen hiteles ember, aki ezt így kimondja, és szerintem szinte ott tartunk, hogy bármit kimondhat rossz. Nem, úgyhogy szinte nem nagyon tud olyan rossz, nem tud olyan nagyon rosszat. Húzni. Megteremtette azt a bizalmat maga iránt, meg azt a hitelességítőkét, amivel amiből, amiből gazdálkodott. Maradjunk
0: ebbe a kommunikáció és nézzük meg azt, hogy, hogy különböző jelzőkkel illettük ugyanezt a két mérkőzést. Eredménnyel szerintem senkinek semmi baja nincsen, csak ugye a... a, a örök jobbra tölő szurkolói lelkünk mondatja azt, hogy, hogy oké, okay, lehetett volna négy nóra is nyerni, meg azért jó lett volna Montenegróba is nyerni, mondjuk nem egy kaput elta lövéssel, hanem mondjuk ha nyógyszor-tízszer próbálkozunk ott is, akkor hát ha. De mégis mi az, ami, amit ti pozitívumként láttok? Hiszen nagyon sokszor elhangzott, én is többször elmondtam, hogy az a jó ebben a rossziféle válogatottban, hogy mindig látszik valamiféle előrelépés. Ebben a csapatban. Most ti láttatok ezen a két mérkőzésen bármiféle erőlelépést?
1: Nekem azt tetszett, hogy a, a reakció Montenegro utáni meccse az volt, meg az ottani, hát, nagyon gyenge támadó hogy a litvánok ellen nyilván más ellenfél, gyengébb képességű ellenfél a montenegróiaknak valamivel, mint És rossz hogy azt mondta, hogy jó, fölteszünk még egy támadójátékost, és a formációt ezzel átalakítja. Hát ugye az hangsúlyozó, és... hogy, hogy nem védővel játszottunk. Hát jelen. nem tudom, hogy mivel játszottunk, ez ilyen nagyon hívjuk. Hát egy hűtérképet nem... kéne néznem, hűtérképet kéne néznem igazából, hogy hogy de egy ilyen,
0: Hát a védekezésben szerintem négy védővel játszottunk, aztán a, a botkaedi elég magasan fölszaladgált, illetve hát nyilván nagy a nagyjárt említést visszalépett. Visszalépett, igen, szóval és ő a biztosított harmadikként, igen.
1: De hogy Tehát. például gazdagot berakni, akinek az akciós sikeressége ilyen majdnem 75% volt, veszélyes is volt, alig rontott paszt, és az egész, az összes ilyen játékapcsolatból szoboszlai és gazdag. Játszott a legtöbbször egymáshoz. között. Szerintem
0: nagyon jó meccs volt egyébként a gazinnak a Litvánok elleni.
1: Az, az azt mutatja, hogy, hogy ami el is hangzott, hogy nem feltétlenül egy-egyben akarjuk Szalait, hanem van el próbálgatjuk az alternatívát, hogy hogy, hogy, hogy lehet? Ja, és péld, és, például, a, és például, az, például azzal lehet, hogy elő van bent egy mozgékony center, aki ott azért elég sokat rohangál a litvánok után, és leküti őket. Jó levegőben levegőben, és bejön még egy nagyon technikailag nagyon képzett, egyébként nagyon veszélyes játséges az üres közékre. területeket
0: nagyon hatékonyan támadó.
1: Igen, és gazdagnak is meg a maga a helyzete, amit belőhetett volna, csak kicsit elmérte. És... Technikás, kis területen is jó, jó, jó ezekben a kis játékokban, nagyon higgadt, szerintem az egyik leghiggadtabb befejező egyébként, hogyha helyzetbe kerül, és ez, ez minőségi ugrást jelentett a támadójátékban, maga az, hogy egyáltalán több ember volt fönt. És lehet, hogy egyébként a jövőben, a, legalább a hazai mérkőzéseken, ez, ez lehet az, amit várunk, mert ahogy, ahogy egyre inkább növekszik a válogatott respektje nyilván az ellenfelek valamennyire annál. Hát, nem biztos, hogy defenzívebbek, de annál tekintélytisztelőbbek lesznek, annál jobb az X Magyarországon, és akkor ez ellen kell valami. És ez ellen lehet az kell, hogy plusz egy támadó, és akkor mondjuk az a gazdag, és akkor megy ki a kerkez meg a salai szélére, és nem pontosan ugyanazt játsszuk, mint amit a rossz legjobban szeret.
2: Én, ha pozitívum, akkor akkor kerkez, Milos. Nekem ö, olyan, azon gondolkoztam, hogy, a, hogy néztem ezt a meccset, hogy én nem tudom, az ég nekünk ezt a gyereket. Szóval az a a dinamika, az a lelkesedés, ami benne van, az valami egészen elképesztő, és van van egy olyan hatása, arról jutottam magamban itt egy filozofálás közben, hogy hogy egyszerűen a a közönséget is fellelkesíti, mert olyan, akkora energiabomba, jelenleg ez a fiú, hogy hogy ahogy ott vetődik, meg sprintel előre-hátra, írtózatosan, hevesen gesztikulál, tényleg annyi energia van benne, hogy egyszerűen átragad még a nézőkre is, fellelkesíti az embereket, attól ugye még jobb lesz a hangulat, tehát egy ilyen pozitív értelemben egy spirálba kerül ez az egész történet, ami, ami egy mérkőzésen lezajlik, és hogy igazából a semmiből előkerült nekünk ő, elképesztően nagy segítség, és hát egy olyan igen. amit nem azon is tudom, tizen éve
0: nem találkoztunk érkezlábbal védővel. Tová- ha,
2: van egy kerkezünk, meg egy bollánk, hogy, hogy milyen minőség van most ott szélsővédőben, miközben nem tudom én hány éve kesergünk, kesergünk, hogy nincsen szélső hátvédő. Mindig
1: valami konvertált, a középhátvéd játszik, vagy konvertált bármi.
2: Igen, szélső. és most ott tartunk, hogy, hogy azt azért nem mondom, hogy a legjobb játékosaink, mert csak van egy szobosztai Dominika csapatban, de de nagyon-nagyon magas minőségű szélső hátvédeink lettek így, ha csúnyán fogalmazok, hirtelen, de viszonylag gyors idő lefogása alatt. Nekem ez állati lelkesítő, már csak azért is, mert amit mondtam, hogy a variációs lehetőségek, mikor kell kicsit defenzíve mikor mehetünk egy kicsit támadóbbba. Mikor kell mondjuk egy, egy nem is tudom, mondjuk egy botkát kirakni, ne hagyj a jobb hátvédnek, mert ő jobb a védekező feladatokban, és mikor lehet oda tenni salait, sallait, hogy lendületből rávezethesse a, a védőkre a labdát szélen. Szerintem ez tök jó, és, és a rossziban ráadásul megvan ez az igény és hajlam, hogy ő kísérletezgessen ezekkel a dolgokkal, még ha nem is az ő találmánya volt ő sallainak a hátvédbe, Nevezése, meg a, a mányira, csapatában is. Volt. is így, hát. Ez, ő, nem egy ilyen, ez,
1: ez nem tudom, hogy mi volt ez egy ilyen három, nem tudom. Nevezze, szerintem, <Szerintem. szerintem.
0: ezzel nevezünk össze, de Mövőn szerintem botka volt, botka volt a szélső hátvéd, és Igen. egyébként támadásból mindig befele, befele húzodott, és területet nyitott egyébként ezzel salainak, vagy elhúzott embert, vagy lekötött embereket, és alai ettől tudott talán egy kicsit szabadabban nézni. És egyébként támadás, ahogy, ahogy te is mondtad, Geri, visszalépett a nagy nagyádám szinte tízből tízszer harmadik embernek, és akkor valóban egy háromvédős rendszer, fogja,
1: vagy
0: olyan 3-4-2-1-ben is. Igen, 3-4-2-1-3, nekem így tűnt. Tehát más volt, én úgy éreztem a védekezés, már amennyit kellett védekezzünk. És a támadás közté. Igen.
1: Arra azért kíváncsi lennék e... például egyébként, hogyha ezt a csapatot fölküldi egy jóval, mondjuk Szerbia ellen, akkor például a védekezést hogy fogja megoldani, nem is kerkezre lennék kíváncsi, hanem salaira. De ő is szerencsére játszott ezen, és mondta is, hogy játszott ezen a poszton Freiburgban is, az azért nagyon sokat segít. Kerkezre visszatérve még annyit, hogy ez az. Elképesztő nem is csak az, igen az az energia, engem is az ilyen NBA-iben vannak ilyen közönségkedvencek, hogy lop egy labdát, zsákol két rohat nagyot, közönség tombol, és így tényleg magát lovalja bele mindenki abba, hogy ez így menni fog, hogy olyan elképesztő magabiztossággal közlekedik a pályán, amit magyar válogatott játékostól nagyon ritkán látok, és egyébként Szoboszlainnál szerintem ugyanez megvan. Hogy ez az egészséges
0: önbizalom. Ez az vagy egészséges kétség... kivagyiság, vagy a sporthoz De elengedhetetlen az élsportoló, a... az igazi élsport, vagy top, top sportolók elengedhetetlen szenvedélye merül
1: föl benne, hogy ő ez
2: elég jó ahhoz, és meg is tudja csinálni. És ezt nagyon jó látni. És a becsúszásoknál is, hogy a 90. percben is. 10 tízszer oda csúszik, jól.
0: De mondjuk a litvánok elleni meccsről beszélünk, akkor beszéljük a Kerkesnek a Montenegro elleni meccsét is, szerintem ott amióta én látom őt a válogatott bejátszani, illeti legrosszabb meccsét játszotta, de ilyen is van. És az a, az a nagy dolog, hogy ezt a fiút, ezt nem törí ez össze. Tehát, hogy utána kivegyenesedik, és azt mondja, hogy hm, nem ment olyan jól a játék, és most meg jól játszik, azért az megint csak egy nagy dolog, vagy megint nagyon pozitív. Szoboszlait említettétek azért róla, emlékezzünk meg egy-két mondattal, nem csak a írtatlan kapufája miatt, hanem e, megint egy párhuzam ugye a szalai csapatkapitányi minőségében és szoboszlai csapatkapitányi minőségében. Hogy tetszik nektek Dominik Mint csapatkapitány?
1: A pasztérképet megnézzük majd a litvánok ellen, De. akkor olyan, mintha ők lenne a póka háló közepén, tehát mindenhonnan eljutnak hozzá a labdák, ő meg majd szépen valamerre jutatja. Volt egy
0: jelenet a meccs végén egyébként, a, a meccs... litván kaput, kapitány ö, oda ment hozzá, átölelt és mondott neki valamit, úgy mosolyogtak, tehát valószínűleg egy, egy dicséret
1: lehetett a litván kapitánytól. Szerintem Szoboszlói olyan, aki még ha úgymond csendes meccse is van, és ilyen szempontból magának nehezítette meg a dolgát, mert hogy annyira jó, meg olyan jó képességei vannak, meg a tehetség és már olyan szintű játékos, hogy mindenki nagyon sokat vár tőle, de ha még úgymond csendes meccse is van, akkor is nagyon tudja befolyásolni azt, ami a pályán most Petszél lőtt kapufát, irányban. adott
0: egy gólpaszt.
1: Adott. Kapufa. Aztán a végén mondjuk az ilyenek ugye a végén kapott egy teljesen felesleges sárgalapot. Ami, ami jó valószínűleg semmit nem fog okozni, de mondjuk ha egy torna szituációban csinálja ezt, az azért például sokkal veszélyesebb, mert hirtelen már csak még egy sárgát kell kikapcsolni. Bár, bár, bár,
0: bár számomra ez pont azt erősíti meg, hogy hogy korábban én nem láttam őt így égni mérkőzésen, válogatott uh-huh. meccsen sem, mint amióta csapatkapitány. Tehát neki ez a fajta felelősségvállalás, hogy én vagyok a kapitány, nekem itt rendet kell tartanom a pályán, gyertek utána, mint a egy líderintés líder és megyek, és személyes példát kell mutatom, ez neki extra jól áll. És ha már, ha már Szoboszlai, és akkor kicsit visszacsatolnék az előző kérdésemre, hogy mi az, ami, ami fejlődést mutat, és ez egy nagyon érdekes dolog, amit a, a Dominik... Megfogalmazott, teszem hozzá, kicsikét hajaz arra, amit a, a Rossi. Azt mondta, hogy a korábban, és itt a Litván meccsen gondolt, az ilyen meccsen az utolsó 10 percben kaptunk volna egy gólt. És ez, ez, ez szerintem hajaz, ahogy mondtam, a, a Montenegro-alemeccsen a Rossi azt mondta, hogy korábban az ilyen meccset elvesztettük volna. És tulajdonképpen, amit, amit én ebből a két mérkőzésből leszűrtem pozitívumként, az pont az, hogy egy jó csapat, rosszabb játékkal is képes pontot vagy pontokat szerezni, képes úgy játszani, hogy valahol a sor végén megtöri az ellenfelét. És ez, ez ránk tényleg nem feltétlenül volt jellemző. Voltak olyan mérkőzéseink, ahol viszonylag jól hoztuk a nálunk gyengébbnek ítélt korábbi években, és még rossz előttről beszélek, válogatottak ellen, de az is mindig izzadságszagú volt. Most azért a Litván-Bolgármeccsen nem éreztem izzadságszagot, leszámítva a Litván második fél időtől elvesztettük a fókuszt, azt, azt azért én úgy, úgy kicsit, kicsit hiányoltam, semmiből ruktunk. aztán egy volt, de hát mondjuk a, a lövőtérképünk is mutatja, hogy az első fél időben lőttünk, a 28-ból 18-szor kapura, tehát kétszer annyi kapura volt, volt a második félidőben szóval az az a fajta effektivitás, az nagyon eltűnt a játékunkból. De mégis az, hogy, az, hogy tudjuk hozni ezeket a mérkőzéseket, és ahogy a játékos is érzi, hogy, hogy korábban egy ilyen meccsen az utolsó tíz percben kapunk egy gólt, mert érezték ezek szerint ők is, hogy ez, ez nem úgy ment ez a második fél idő, mint ahogy eltervezték, de mégse kaptunk, na ez a nagy dolog.
2: Én Szoboszleinál azt érzem, hogy a a felvetésed elejére visszakanyarodjak, hogy az a típusú ember, aki, akire iszonyatosan pozitív hatással van a nyomás. Tehát minél nagyobb nyomás... Jó, versenyző a, típusnak ő, mármint Mentálisan gondolom, ilyen. igen. Tehát, hogy minél nagyobb a felelősség és a nyomás, ő annál inkább lubickol abban a, abban a feladatban és uh, alig, nem ezt érezhette meg rosszí és amikor neki adta a csapatkapitányi karszalagot, ő, és egyébként pedig a karrierében is nagyjából ez volt, hogyha jött egy edző, és mondta neki, hogy na fiam, akkor meg kéne mutatni, hogy miért te legyél ott, akkor mit ad Isten hogy fél éven belül olyan irtózatos fejlődésen ment keresztül teljesítményben, hogy az valami elképesztő, és... Uh, Szerintem ugyanezt a hatást váltotta ki az, az hogy megkapta a csapatkapitányi karszalagot, ráadásul egy Szalaiádámtól. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy önmagában is nagy dolog persze a csapatkapitányi karszalag, de Szalai Ádám után csapatkapitánynak lenni, aztán még inkább. És emellett pedig azt is érzem, hogy szoboszlainak annyira olyan meccsei vannak, hogy bejátsz az egész pályát. Tehát elkezdi középen utána kivált balra, volt egy pont, amikor kerkez fölment tök magasra a Litvánia ellen, és ő volt Konkrétan a bal hátvéd a helyén, és az nélkül. Tehát, hogy, hogy igazából nem is kell vele így hát, hogy inkább a Tehát, hogy annyira eszénél van, annyira folyamatosan figyel, túl, látja a többiek, hogy mozognak, érzékeli, hogy hol vannak a, a, a rések, a, a lyukak a saját pajzsán és az ellenfél pajzsán, de közben meg ugye az is egy élménye lehet a csapattársainak, hogy hát ez a srác, ez mindenhol ott van. Ha valami segítségre van szükségem, hát ott a szoboszlai. Ha, nincs kinek passzolnom, adom neki, ha kell valami segítség labda nélkül, akkor is így föl bukkan. És ez nagyon megnyugtató lehet. Tehát, hogy, hogy van egy srác, aki motiválja őket, aki kisegíti őket, akkor is, ha baj van, akkor is, hogyha élvezik a játékot. Tehát igazából ez a mindig lehet rá számítani című történet, én szerintem öltözöm kívül belül, pályán belül és ö, mivel még mindig nagyon fiatal, ezért ö, elég sokáig tudja még ezt csinálni valószínűleg. Még mindig tanulja
1: a vezérszerepet gyakorlatilag valamilyen szinten. Most azt mondta egyébként, Magas. igen,
2: salajádám Ádám bement hozzájuk az öltözőbe a után, és ö, most is beszélgettek egy jót arról, hogy hogyan kell kapitánykodni, és mondta is, hogy neki a salajádám a kapitány, úgyhogy ö, ez biztos. Az, hogy ők jóban vannak, és sokat beszélnek, a, abból, csak profitálta a válogatott is, meg Szoboszlai
1: is. Melesleg egy ilyen laza 90%-kal passzolt. Ami Szoboszlait ismerve, tehát ő, ez, ez nem az, amikor csak 5 méteren távolabb nem passzolsz, és 93% mert nem voltak az ott kulcspasszok, kulcspasszok. De, de hogy igen. neki mondjuk ne, 9-ből 8 hosszú labdája jó volt. Hát és az tényleg, tényleg, az, amit, a, tényleg az, amit mondasz, hogy a Látja a, ré, látja a rést, és át is tudja rugni oda. Az azért nagyon sokat számít, amikor mondjuk egyik oldalra túltötenek, át kell rakni a másik oldalra, meg kell látni azt a részt a, a sorok között, és simán oda tudja rakni. Én Gerának is annak idején, szerintem nagyon jót tett, amikor megkapta a kapitányi korszolagot, és rajta is az látszott, hogy megkapta is egy ilyen instant 10%-os teljesítményt növekedés, meg egy ilyen plusz tűz, mert, mert hogy érezte a felelősséget, és méltó akart lenni ahhoz a felelősséghez, amit visel. És szerintem Szoboszlainál is tényleg ez
2: Csak ez olyan személyiségnek kell lenni, ugye? Igen. Az, azért kezdtem azzal, mert van, van akit, ha nem is megbéni, de van akire ez, ez nem pozitív hatást vált ki belőle, hanem inkább stresszel ideges lesz. És vannak olyan emberek, mint mondjuk Kerezoli vagy, vagy Szoboszlai Dominik, akikre meg pozitív hatással van ugyanez.
0: egy kicsit szét a csoportban.
2: Ez a legnagyobb ellenfélnek
0: mondott vagy vélt Szerbia azért, eldobott két pontot az ellen a Bulgária
1: ellen, aki hát nem a legszebb harcát
0: mutatta Budapesten.
1: Én Itt lehet, szóltok ehhez. Lehet, hogy a közvélekedés ellentétben én nagyon örültem annak, hogy, a, hogy nem nagyon, de örültem, hogy a szerbek egyenlítettek, mert... Nem lett volna jobb, ha zakó. Szerintem nem, mert az teljesen mindegy, hogy melyik mi helyen megy tovább a csapat a csoportból. Az viszont nem mindegy, hogy a bolgárok gyakorlatilag négy fordulat alatt lenulázták a továbbítási esélyeiket. Tehát azért szerintem ott más lenne a leányzó fekvése, ha ezt a meccset ők megnyerték volna, mert akkor azt mondják, hogy hú, fölcsillant a reményt, lehet, hogy mégis elérhetünk valamit ebben a csoportban, de így nem. Mert hogy Montenegrótól zakó, tőlünk zakó, Szerbiát nem tudták megverni, és Litvániában is ott hagytak két pontot. Úgyhogy 70 percet ember, hát ember játszottak, és, és az nekünk egyáltalán nem rossz, hogy ebből nem lesz egy mondjuk hármas-négyes versenyfutás. Nem az a
0: jó, hogyha a szerb és a magyar csapat mindenkit megver lehetőség én szerint, hogy és igen. akkor többiek előbb-utóbb föladják.
1: Gyakorlatilag mondhatni nem az, hogy nagyon le, de hát hogy elég sokat egyszerűsített a csoport arra, hogy igazából most már mi kell a magyar válogatottnak megkeverni Montenegrót mondjuk otthon, legalábbis biztos, hogy nem kikapni, be kell húzni az idegenbeli Litván meccset, és Bulgáriában nem kellene kikapni, és valószínűleg már ennyi is jó esélye elég lehet.
2: Én és amikor... nyilván
1: szerbe kellene ellen a lenne pontokat fogni, de... Én ötös azt, azt mondtam mindig, hogy Például azok a
0: vívással a futball kapcsán, pedig az égvilágos semmi köze nincs hozzá, de mégis mindig találok ilyen párhuzamokat. Tehát például amikor, amikor volt egy 66 vagy később 36 fős vívó mezőny, és mindenkivel kellett vívni, akkor nálam az volt az alapszabály, hogy a nálam gyengébbnek vélt vívókat 10-ből 10-et verjek meg, és aki vagy ugyanolyan, vagy jobb nálam, azokkal 50-50%-ot hozzak, és abból bár baj nem lehet, hiszen ez 75%- 75%-kal már valószínűleg a mezőny elején vagyok valahol. Körülbelül ezt Ét érzem a magyar válogatottnál is, hogy ha tutira hozza a nála gyengébbnek gondolt csapatokat oda-vissza Bulgária és Litvánia, lehetőség szerint négy pontot elhoz Montenegrótól, akkor már baj nem lehet a továbbítással valószínűleg. És mondjuk 50-50-t akkor, játszik. Akkor már biztos.
1: És szerintem még ennél kevesebb is elég lehet. Lehet összejöhet olyan, hogy ennél kevesebb, de a, amit mondasz, az már kevesebbet. biztos a, a ne, ne akarjunk kevesebbet, de amit mondasz, az meg már biztos jó. Ez ilyen szempontból én egyáltalán nem bánom azt, hogy a bolgárok gyakorlatilag kiestek a, a versenyfutásban, is maradt még Montenegro, akire, amire figyelni kell, de hát azt is simán el tudom képzelni, hogy ez, ez ilyen teljesen leegyszerűsödik, és marad egy magyar szerb teljesen egyértelműen.
0: Ez azt is jelentheti, hogy a, az őszi magyar-szerb azért, azért egy óvatosabb mérkőzés lesz mindkét oldalról? Vagy szerb-magyar kezdő? Hogy van? szerb szermagyar, magyarról szermagyar lesz kezdünk, hogy az is egy hasonló óvatos meccs lesz mindkét fél számára, mert egy a lényeg, hogy szerbek már vesztettek két pontot, ugye Bulgária ellen, ne kapjunk ki itthon, az a tuti, nekünk meg az a tuti, hogy szintén ne kapjunk ki Szerbiában. Lehet, hogy egy hasonló forgatókönyv íródik majd?
2: Én arra számítok, hogy igen. Szerintem, ha Montenegróba úgy mentünk, hogy ne kapjunk ki, akkor Szerbiába még inkább úgy megyünk ki, hogy ne kapjunk ki. Remélhetőleg azért, hogy fokkal jobban fog sikerülni a, a mutató. Meg valószínűleg támadó, a mert támadóbb
0: lesz azért a szerb válogatott, mint amilyen a montenegrói volt, bár valószínűleg a, a ütökvágok az ugyanúgy meg lesz. Tehát a keménység az hasonlóan. Ez a a szerbek
2: is számolhatnak úgy, hogy a magyarokkal jó az X, aztán majd a Montenegró ellen. Mm-hmm. Elég is. Igazából nekik is ugyan, tehát ugyanabban a cipőben járunk
1: voltak éppen. Én is arra gondolok, hogy szerintem itt egyik kapitány sem dobná el undorodva az X-et. Hogyha így azt mondanak, hogy mondjuk mind a két mérkőzés döntetlen, akkor hát tulajdonképpen a csoport erőviszonyait megnézve ez tulajdonképpen jó, mert hát a többit meg illene hozni.
0: Mi befolyásolhatja a magyar válogatott őszi teljesítményét? Gondolok itt a nyári átigazolási időszakra.
2: Nehéz kérdés. Mert hát ugye vannak hírek, azt ugye nem. Kerkesbillossal
0: kapcsolatban, Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban, új csaláival kapcsolatban, ugye meghatározó játékosokkal kapcsolatban vannak ilyen hírek, más nem mondjak, ugye már szóba került Varga-Barnabás. Vajon mennyi játékpercet kap a Ferencvárosban, milyen az minőségű az például játékpercet például, kap? A... Az
1: például egy jó kérdés lesz, igen. Hogy Ferencvárosban.
2: Én tudjátok, mire várnék a középpályán érzem azt, hogy most kezd a nagyon-nagyon durva szó lenne válságot használni, de tulajdonképpen nagyádámnak jó lenne egy erősebb bajnokságban szerepelni. Én szerintem Kleinheisler sem játszik állandóan, meg játszott állandóan Görögországban annyit, amennyit lehetett volna. Vécseit ugye most engedte el a Fradi, az Sér- kérdés, Sér- hogy hova megy. Schäfer Sér- sokat volt sérült, tehát őt se lehet észnék oda bedobálni. Hát és neki akkor még mondhatom, maradt...
0: hónap vagy hónapok,
2: amíg újra megfelelőre. Ott volt mondjuk kerül. Négó, aki szintén most elmegy Fehérvárból, de neki sem sikerült jól ugye az előző szezonja. Styles, aki sérült, is volt tavasszal. És ő, ő, ő is, nem is és ő is csapatszól. A lényeg az az, és barát Péter, aki hirtelen eszembe jut, aki meg ugye szintén a Fradiba ment, és szintén kérdés, hogy mennyit fogod szerepelni, én szerintem legalábbis. Itt az a furcsa helyzet állt elő számomra, hogy korábban azt éreztem, hogy a középálya a legerősebb a válogatottban évekkel ezelőtt. Most egy kicsit azt, azt érzem, hogy ott nem annyira egyértelmű a helyzet, mint. mint vagy korábban. vagy
0: szűk, szűkén vagyunk talán egy kicsikét?
2: Darabra meg vagyunk, inkább a De körülmények. Soka, vagy amiket most, tényező kevésbé.
0: Mindez azért kérdeztem, mert biztos emlékeztek Egervári Sándor féle válogatotra, és a, arra, hogy, hogy az ominózus 8 es őszig, meg a román vereségig tavasszal egészen szenzációsan álltunk és akkor nyáron egyszer csak sok átigazolás volt, és az összes játékos, aki átigazolt, és addig stabil kezdő volt a csapatában, elkezdett nem játszani. És úgy bentünk bele egy szeptember-októberi selejtezőbe, hogy nulla meccs volt a játékosok zömének, vagy a meghatározó játékosok zömének a lábában. Ezt itt most érzitek ezt a veszélyt, vagy nem érzitek ezt a
1: veszélyt? Ezt talán nem. Azt lehet, lehet, hogy mondjuk játékhiányjal jönnek játékosok. Azt el tudom képzelni. Mert mondjuk, nem tudom, átigazol, de viszonylag már későn, de akkor még össze kell szokni az új csapattal, vagy posztrivális, és még próbálgatják, és rotával játszatják a posztriválisával. Talán ezt...
0: Mennyit csökkenti ennek a rizikóját az, hogy tulajdonképpen Márkoroszi öt éve van velünk, és 5 éve egy elég kiforrott játékrendszert játszik most már a válogatott. Magyarul, ahogy láttuk többször is, kvázi idegen embereket, újoncokat betéve adott posztra is egészen jól muzsikáltak játékosok, vagy olyanok is egészen jól muzsikáltak. Nagy általában is volt ilyen példa, hogy éppen nem annyira játszott Olaszországban, de mégis a válogatottban tökéletesen muzsikált.
2: Segít, persze segít. Meg az is, hogy tényleg nagyon nagy csapat van. Tehát ezt ki is szokták emelni a játékosok, de például Litváni ellen teljesen magától mindegyik játékos mondta, hogy tök jó, hogy Varga Barnabás már ugott is egy gólt. És ezek nem ilyen áll vagy. Hogy nem tudom, a, a médiának egy ilyen póz, hanem látszott rajtuk, hogy ők tényleg úgy voltak hogy na, tök jó akkor. Túl van ezen, nem kell miatt izgulni, nem kell, nem tudom, én hónapokig erre válaszolgatni, mikor jön az első válogatott beli gól, meg egyebek, és, és ez nyilván nagyon nagy segítség azoknak, akik mondjuk ugye, amit beszéltünk, hogyha jó formában valakit behívnak, akkor egy ilyen befogadó és támogató közösségnek a tagjai. Ébként Szoboszlai mondott egy érdekeset a meccs után, hogy ha, ha valakinek nem mentek annyira a dolgok, akkor most nagyon támogató volt mindenki, és azt mondta, hogy ez nem volt mindig így. Tehát én inkább ezt emelném ki, hogy, hogy tényleg az látszik mindenkinek, hogy nagyon-nagyon örül, hogyha jöhet, nagyon jó ez a csapategység, és azért ez, ez sok apró bukkanón tudja segíteni szerintem egy csapatot, nyilván nem az összesen és a, a legnagyobbakon, de biztos vagyok benne, hogy ez is húz egy kicsit fölfelé a teljesítményeken. Hát úgy van, mint az
1: hogy molinon, nem? Minden nap ünnepnap. Ja. Vagy, vagy
0: ez, ez okozza azt, amit a Rossi mondott, hogy régebben az ilyen meccseket elvesztettük, vagy amit Szoboszlai mondott, hogy régebben az ilyen meccs utolsó 10 percében gold kaptunk. Mert hát végül is azt állapítsuk meg, hogy csapatjátékot frakciókra, Szakadt öltözővel viszonylag nehéz játszani, vagy egymást nem segítő közegben nem is lehet
1: játszani. Nehéz meg. Meg mik az volt, hogy nem volt idegeskedés például litvánok ellen, pedig amikor már van tíz kapura lövés, és még mindig nem tartott, 13 Adikból lett meg a gól. Akkor azért az egy teljesen természetes emberi reakció, hogy már szétesek a fejet, hogy ez sem megy be, az sem megy be, az kikapja a kapukus az kapufáról jön le, azba beleblokkoltak, azt meg nem tudom, három centivel a csatár előtt lelopták, és előbb-utóbb mindenki ideges, és akkor már előtte van a lehetőség, és fölém Ermész a fené, ez sem jön össze ez. De hogy ebből ennek ellenére pont az, hogy amit mondtál is az elején, hogy a görcsösség, a, én görcsösséget nem éreztem, és korábban viszont gyakran volt ilyen, hogy egy ilyen a hetedik nem sikerül, egyen meg, mert mindenki ideges, és az egymás közti kommunikációban is látszik ez az idegesség, és ezt most nem éreztem. Hát, és ennek lehet hogy közel egy pálnak
0: még föl is kellett figyel, hívni a figyelmét, biztos megvan az nektek, hogy, hogy kérjük, ne fütyüljetek a 60-70 percben, mert lehet, hogy a 80-as nyolcvanadikban fejelünk egy gólt, és lőn egyébként azon a meccsen pont a szemeidnúra, azért nyertünk meg a 79-ben fejelt egyet, talán...
1: Dardai Nóz, Finnország ellen.
0: Igen, pontosan az a meccs volt, és azon a meccsen tényleg volt, hogy foggal, körömmel, vért izzadva. Na, itt ezen nem éreztem, Montenegrón sem éreztem, a le meccs, és inkább azt éreztem, hogy nem megy a játék. Nem az történik, amit elképzeltek nem tudom, hogy miért, de mégse az történik, ezt ők biztos megfejtették, vagy megbeszélték. És ez azért egy, szerintem ez egy egy pozitív végszó a következő őszi mérkőzésekre különösen.
1: Ezzel együtt lehet élni. Ha jól számoltam, akkor ha a válogatott még egyszer kapott gól nélkül hozza, amit Szerbiában kellene, akkor az rekord a magyar válogatott történetében, mert még nem volt, olyan, hogy öt egymást követő mérkőzésen a válogatottnak kapott volna gólt. Szóval ez tulajdonképpen... Négyes kis lehet... sorozat volt Négyes már? sorozat volt. Mikor? Az se gyakran, de ilyen ötször-hatszor, tehát tízes években volt, először legutóbb meg dárdai alatt. Ö, a négyes volt, ötös még sosem. Tulajdonképpen ez ki is lehet így motivációs célnak, hogy végül is lehet egy jó, hogy apró statisztikai kategóriában, de olyat lehet megcsinálni, amit még magyar válogatottnak nem sikerült.
0: És ha Szerbiel nem kapunk volt, akkor teljesült az is, amit említettünk, beszéltünk, hogy vagy 0-0, vagy magyar győzelem a vége. No, zárjuk ezzel a optimista végkifejlettel ezt a beszélgetést. Kedves hallgatók, és állunk is, Geri, köszönöm, hogy velünk voltatok. Jövő héten új adással jelentkezik az ittszer. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.